0: Hoje, hoje o estudo vai ser bem rápido, a gente vai estudar o capítulo 10 de Apocalipse, é um capítulo pequenininho, tem 11, 11 versos só, e ele, e ele basicamente narra uma visão que João tem de um anjo. É, relembrando que a gente estudou até agora, a gente tava, onde a gente estava na semana passada, a gente estudou o capítulo 9, e nós estudamos na quinta e a sexta Trombetas, é, que falavam basicamente a gente, a gente dividiu, né o Apocalipse divide. O Apocalipse, a, a terceira e a quarta trombeta narram o fim do Império Romano e a quinta e a sexta narram o fim do Império Romano Oriental, né? a ascensão do islamismo, a invasão das tribos, das tribos não, das nações muçulmanas em Roma e a destruição de Roma Oriental, né? que era o Império Bizantino. E aí, mais uma vez, o Apocalipse dá uma paradinha, abre um parêntese entre a sexta e a sétima trombetas, e aí surge aqui essa visão do anjo e o livrinho. Então eu vou ler aqui, então, é Apocalipse, capítulo 10. Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris, e seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão o um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os sete trovões fizeram soar as suas vozes. E quando os sete trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: Sela o que os sete trovões falaram, e não o escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar, sobre a terra e sobre a terra, levantou a sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre o qual criou o céu, e o que nele há, a terra, e o que nela há, e o mar, e o que nele há, que não haveria mais demora. É, mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, a voz que eu do céu tinha ouvido tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai... E toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele, toma-o e come-o. Ele fará, ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Então foi-me dito, importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Eu acho que esse esse capítulo do Apocalipse ele, ele é bem conhecido de nós, especialmente de nós adventistas. Ele ele tem um livro até sobre isso que eu, eu esqueci agora. É um livro da casa publicadora chama o livro amargo, uma coisa assim, mas que fala sobre esse capítulo e, 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 e sobre essa visão de João. E aí eu vou começar a ler aqui no, no, no PDF para a gente ir passando e tentar entender o que é cada coisa aqui. Ou pelo menos relembrar o que é cada coisa aqui, caso a gente já saiba. Mas vamos lá. Como o capítulo 7, o capítulo 10 Apocalipse é uma profecia parentética. Ela se encontra entre a sexta e a sétima trombetas do capítulo 8, 9 e 11, 15. Ela apresenta um quadro da última mensagem de Deus antes da segunda vinda de Cristo. A linguagem do capítulo sugere que o livrinho que o anjo traz em suas mãos não estivera sempre aberto, mas agora seu conteúdo será revelado. Na lição de hoje, aprenderemos sobre este livro misterioso e os impressionantes desdobramentos da descoberta do seu significado. Qual foi a cena vista por João no capítulo 10 de Apocalipse? No caso, Apocalipse 10.1. Então, Apocalipse 10.1, ele fala, vi outro anjo, forte, descendo do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris, seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Beleza, é, ele vê um anjo, esse anjo está vestido de nuvem, ele está, ou seja, é branco, com né? uma, uma veste branca, ele tem por cima da cabeça o um arco-íris, o seu rosto brilha como o sol e seus pés são como colunas de fogo. Que anjo é esse? Quem é esse anjo? Por que, que ele tem essas características? O que, que a gente pode ver aqui de paralelo desse anjo com algumas outras características que a gente já viu de outros anjos que aparecem aqui é, no, no Apocalipse? Né? A gente viu uma descrição é, de quando, lá no começo do Apocalipse, no capítulo 1, quando o João vê Jesus, ele, ele cita algumas características parecidas com as que tem aqui. Né? É, ele fala, inclusive, quando, aparece, quando ele fala que por cima da sua cabeça estava o arco-íris, da onde, onde o arco-íris aparece de outras vezes? Vamos ver se vocês lembram. Tem mais. Tem dois, dois lugares que ele aparece na Bíblia, pelo menos que eu me lembro agora. Que outros lugares que o, que o, que o, que o, o Arco-íris aparece na Bíblia? O que vocês falam?
1: Na aliança lá no dilúvio.
0: Na aliança do dilúvio tem mais outro lugar. Vocês lembram? Alguém lembra? Alguém, 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 alguém. Apocalipse 4, versículo 3. E que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe de sardônio e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante na aparência esmeralda. Então ele vê o um arco-íris ao redor do trono de Deus. E aqui ele vê esse anjo com esse arco-íris na cabeça. Vamos lá. Exilado na ilha de Patmos, o idoso profeta contemplou mais uma magnífica revelação divina de um anjo forte descendo do céu e envolto em nuvem. Frequentemente, as escrituras associam as nuvens com aparições de Cristo. O arco-íris nos faz lembrar da aliança que Deus estabeleceu com Noé e com toda a humanidade, de que ele nunca mais destruirá a terra por águas do dilúvio. Portanto, o conceito do arco-íris não era estranho ao profeta. Este arco representa a misericórdia e a justiça divina como sendo a base do governo de Deus. Aí é curioso, porque se o arco-íris representa misericórdia e justiça, e o anjo tem essa, esse, esse arco-íris na cabeça, como se fosse uma coroa, representa, né? A gente pode, a gente pode concluir de que esse anjo ele ele representa a misericórdia e a justiça divina. Ele é ele tem tanta misericórdia quanto a justiça divina, né? Interessante. Quem era esse anjo visto por João? Aí, a ele manda comparar aqui com Apocalipse 1 3 16.
3: E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido a altura do peito como uma cinta de couro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve. Os olhos como chamas de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois buchos. O seu rosto brilhava como o sol na sua...
0: Legal. Ele vê Jesus, e Jesus tem essa aparência em Apocalipse 1, e aqui o anjo tem uma aparência, no mínimo, parecida com a aparência de Jesus. Né? Então, a gente pode, vir, pode concluir de que esse anjo é, é o próprio Jesus. E aí, a gente pode... Também fazer um outro paralelo com o, o, o. E é interessante que o livro, o livro, esse livro que a gente está lendo também, ele faz um paralelo com, a, com o homem que Daniel vê lá em, em Daniel, capítulo 12. Vamos voltar lá em Daniel capítulo 12. E ele vê esse homem, ele diz que esse homem é Miguel, que é o que a gente sabe que Miguel é uma, é uma forma de Jesus se revelar também. Né? É, e aí. É, Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege a sua de o povo, e o tempo de angústia. É, ele vê Miguel no tempo de angústia. né Lá no tempo do fim, ele Daniel diz que naquele tempo Miguel se levantaria. E aí a gente está vendo João aqui também, vendo é, o anjo se levantando, e esse anjo, se é Jesus, é Miguel também, se levantando também no tempo, no tempo logo depois da sexta trombeta. A gente sabe que, esse período entre a sexta e a sétima trombeta é justamente o tempo do fim. né? Quando começa o tempo do fim, é o finalzinho da história. É... Então, o livro diz assim, parece muito claro que Daniel e João viram a mesma pessoa. Uma análise de Daniel 12 revela que a pessoa vista por Daniel era Miguel, que, na verdade, é Jesus, filho de Deus. Agora, no Apocalipse, vemos que o anjo de João possui o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo. Exatamente como Cristo é apresentado no Apocalipse 1, 13 e 16. Sua voz fez-se ouvir de modo como o leão e a voz de Cristo assemelha-se a rugir de muitas águas. O arco-íris por cima da sua cabeça faz lembrar o arco-íris que secou no trono de Deus. Concluímos assim que o homem visto por Daniel e o anjo contemplando, contemplado por João consiste, na verdade, um único ser, Jesus, que aparece em outras partes desses livros, desses livros como o filho do homem, como um leão, como um jinete de um cavalo branco, como nosso sacerdote, como cordeiro, e também Daniel 12, 1 e Apocalipse 12, 7, como o arcanjo Miguel. Beleza. Então a gente já sabe que esse anjo é Jesus, esse anjo é Miguel, e é o mesmo anjo que aparece para Daniel lá em Daniel 12. Beleza? É, vamos continuar aqui. Esse anjo forte, visto por João, é o próprio Jesus, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. O seu rosto era como o sol. Essa descrição é muito semelhante com a de Cristo em Apocalipse 1, 13 a 16. Ele não é um ser criado, e sim o Criador, o Deus Eterno. Ele disse, ele disse de si mesmo: Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que é divino, Todo-Poderoso. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Quão confortante foi para João contemplar Jesus, o Senhor da história. E aqui eu fico pensando que a gente. É, João tá vendo o próprio Jesus que ele conhecia, né? É curioso, e ele está vendo Jesus de uma forma glorificada, de uma forma talvez muito diferente daquilo que ele viu quando ele conheceu Jesus pessoalmente. Mas é, é o Jesus, né? Eu não sei, não sei se ele consegue reconhecer as feições. É uma coisa muito curiosa, né? O, o, é, um, é, uma, é uma coisa que talvez eu não, eu não entendo muito bem, mas não sei se ele via Jesus da forma, ele reconhecia as feições de Jesus que ele viu, do Jesus que ele conheceu vivo, ou se era muito diferente, se a glorificação de Jesus transformou completamente a face de Jesus, não sei, mas é curioso.
3: Pode ser que não, até porque, se a gente reparar, eu, eu, recentemente eu li novamente o Evangelho de João, Uhum. E você repara que Jesus aparece para os discípulos Depois da ressurreição E os discípulos não reconhecem ele imediatamente
0: é verdade, é verdade. É só
3: depois que ele faz alguma coisa Ou fala de algum jeito Que eles se tocam que era o Jesus Então até mesmo depois da própria ressurreição Antes dele estar glorificado Eles já não reconheciam As, uhum. as características uhum. físicas dele
0: né? Agora então, né? É <risos> Legal o que esse anjo trazia em sua mão? Apocalipse 10, 2, comparar com Daniel 2, 12, 4 e 7.
2: Tinha na mão um livrinho aberto. O anjo pôs o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra. Mas você, Daniel, mantenha essa profecia em segredo. Sere o livro até o tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. O homem vestido de linho, que estava sobre o rio, levantou-se... Levantou as duas mãos em direção ao céu. Pronunciou um juramento solene aquele que vive para sempre, disse, passará um tempo, tempos e meio tempo. Quando o povo santo finalmente for quebrado, todas essas coisas se cumprirão.
0: Então, é, ele tinha na mão um livro, certo? É, e eu acho curioso que se a gente voltar aqui para Daniel, é, primeiro, ele fala, em Apocalipse, fala que ele, o anjo estava com uma, um pé sobre o seu pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E lá em Daniel, quando Daniel vê o homem, esse bom mexer de linho, ele vê, olha só o que ele fala: é, Vida não desse lado à beira do rio, que o homem também estava à beira do rio. O um estava sobre as águas do rio, um, e também ele fala sobre as águas e a margem do rio também. Então é como se ele estivesse realmente sobre a terra e sobre o mar também. Então é. é Parece que os dois estão tendo a mesma visão, da mesma do, 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 os paralelos entre as duas visões, tanto de Daniel quanto de João são muito grandes, né? Eles estão, parece que estão vendo a mesma coisa. E aí o, o e aí o anjo segura esse livro. E o que que diz aqui sobre o livro? O anjo segurava na mão o livrinho um aberto, o um livro em um aberto. Quando o profeta Daniel recebeu sua última visão, ele foi instruído a encerrar as palavras e a selar o livro até o tempo do fim. Essa recomendação se aplica de modo específico à porção das profecias de Daniel que trata dos últimos dias, especialmente ao, eleme ao, elemento, ao elemento tempo dos 2.300 dias. Daniel 8,14, referente à purificação do santuário e à restauração da verdade. O livrinho que se encontra aberto na visão de João é o mesmo que se encontra fechado na visão de Daniel. Portanto, esse livrinho que João viu é o livro do profeta Daniel. As palavras que se achavam encerradas nos dias de Daniel não deveriam permanecer assim para sempre. Elas permaneceriam fechadas até o tempo do fim, conforme fala em Daniel 12, 9. Daniel 12, 9 fala assim, vai, Daniel, porque as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim, até que completasse o tempo especificado na profecia. Um tempo, dois tempos e metade de um e metade de um tempo. Está em Daniel 12, 7. Ou três anos e meio. É Considerando o princípio de interpretação profética dia e ano, dia a ano, esse período de tempo corresponde aos 1260 anos de supremacia papal que vai de 538 até 1798. Ao eliminar os Ostrobodos, a última tribo ariana, em 538, o papado não tinha mais obstáculos em seu caminho. Assim, em 538, deu-se início o período de 1260 anos de supremacia papal. No ano de 1798, em decorrência da Revolução Francesa, o Papa Pio VI, foi aprisionado pelo general Pertier na França. Esse episódio marca o fim do tempo profético de supremacia papal. De acordo com a profecia de Daniel, as palavras seladas no livro teriam, seriam deceladas e compreendidas depois de 1798, no, fim, no tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Daniel 12:4. 4. Que privilégio podemos compreender os segredos de Deus revelados para o tempo em que vivemos? Olha que sensacional né, essa, esse trecho, então. É, a gente está vendo um paralelo entre os dois livros, entre Daniel e Apocalipse, e a gente está vendo que esse primeiro, que esse período dos 1260 dias tem um começo e um fim, a gente sabe quando ele começa, a gente sabe quando ele termina, 1798, a gente sabe que a partir de 1798, então, começa o que, ele, o que a Bíblia chama de o tempo do fim, né? E estamos vivendo nele até hoje, né? É, vamos lá, qual foi o juramento feito pelo anjo? Apocalipse 10, de 5 a 6.
3: Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não, já não haverá demora.
0: Legal. Então, não há demora. É engraçado, porque tem um... Lá em Daniel, ele também fala fala de um também tem um juramento né e o anjo falando que é, que o conhecimento se multiplicará e tudo mais e que o livro ficaria fechado até o tempo do fim é, e aqui a gente tem de novo e aí o, o, o anjo jurando para Daniel de que para João de que esse tempo é curto de que esse tempo vai acabar tá, estamos próximos do fim né? estamos próximos é, do, do, do término desse tempo aqui então a nenhum juramento mais solene poderia ser feito ao jurar pelo Criador, o anjo que é Cristo jura por ele mesmo. Ele declarou, já não haverá demora. Essa profecia não se refere ao fim da história, mas ao ponto da história em que as profecias do tempo de Daniel se cumpriram. É, usando o historicismo como método de interpretação profética, identificamos o cumprimento das duas maiores profecias de Daniel, 1260 dias e 2360 dias, em 1798 e 1844. O período que se segue é chamado tempo do fim. Que ordem recebeu João a partir do verso 8? O versículo 8 fala o seguinte: Então a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: Vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Ele foi ele foi dito para para João então que ele tomasse o livro do anjo. Então essa imagem do anjo com o pé direito sobre o mar e e o esquerdo sobre a Terra, segurando o livrinho com a mão estendida para o céu, representa a abrangência mundial da mensagem desse livrinho. Representa também o surgimento de um movimento mundial de pregação das verdades contidas no livro de Daniel, em conexão com as do Apocalipse. Beleza. E aí a gente já começa a ver aqui o surgimento de um movimento mundial, e aí já começa a se tornar mais familiar essa visão e o, e o significado dessa visão. É, o que o anjo disse... O que o anjo disse que aconteceria depois que João comesse o livrinho?
2: Então, me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue-o e coma disse ele. Ele será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce como um mel em sua boca.
0: Então, multidões de estudiosos da Bíblia, em vários lugares do mundo, fremiam com a mensagem de que o tempo do fim se aproximava. Muitos acreditavam que o término do período profético de 2300 anos da lá a volta de Jesus. Assim, a alegria que encheu seu coração com a certeza que Jesus voltaria em 1644 põe um mel na boca, porém o doce se tornou amargo no estômago. Então aqui está a chave para entender esse, essa diferença, ou esse, Ele nem diz o, o, o. Foi o Frank que falou ontem essa palavra, anteontem, do negócio do agridoce lá, é.
1: Foi, foi agridoce. Eu achei eu achei...
0: Eu achei muito chique isso. É, mas é uma
1: palavra realmente interessante. <risos> é dois sentimentos ao mesmo tempo, né? É, é dois, Mas é, é meio estranho.
0: E é o um sentimento que João tem aqui quando ele come o livro. E, essa, e esse, primeiro, essa, essa, esse ato de comer o livro ele aparece na Bíblia em outras situações. É, em Jeremias 15,16, é... vou ler aqui rapidinho. Em Jeremias 15,16, fala assim, Achar as tuas palavras logo as comi. Elas me foram gozo e alegria ao coração, pois pelo teu nome me, me, me chamo, ó Senhor, Deus dos Exércitos. E também aparece em Ezequiel 2,8, que fala assim, mas tu, ó filho do homem, ou do homem ouve o que eu digo, não sejas rebelde com a casa, como a casa rebelde, abra tua boca e come o que eu te dou. E também em Ezequiel 3,1, e ele me disse, filho do homem, come o que achares como este rolo, então vai e fala à casa de Israel. E aí me parece, assim, eu pelo menos entendi que esse simbolismo do comer o livro me parece é, é, ter a ver com incorporar aquilo que o livro ou aquilo que a mensagem do livro está querendo passar, né? A gente fala muito que a gente, quando está lendo um livro muito bom, a gente devora o livro, né? De tão bom que ele está e a gente não quer parar e a gente se fica imerso naquela história ou naquela... E aí me lembra muito isso quando eu leio isso aqui, né? Tipo, o livro, ele, quando ele fala pra, quando o João fala de devorar o livro, para mim tem um significado de incorporar aquela mensagem. Tipo, ah, eu vou, ele, o estudo do livro se torna tão intenso e tão profundo que a mensagem ali presente é incorporada e é, e é estudada no mais profundo possível, né? Que é o que aconteceu em 1840, e a partir de pouco antes de 1844, na verdade, né? As profecias apocalípticas de Daniel começaram a ser estudadas com mais afinco e mais profundidade, e, foi, e aí o livro, aí que a profecia, o livro se abre, né, para entendimento.
1: É, não, não, só, não só o livro de Daniel. Né? Na verdade, sim, toda a, a igreja nessa época houve um grande movimento de reavivamento. Isso. Até questão de, 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 de doutrinas, formas de, de, de escola, estudo, várias coisas, várias religiões tinham. Uma, quase um, uma chuva serou, digamos assim, um, uma prévia, várias igrejas estavam evoluindo em seus sistemas, em estudo e tudo mais, que combinou nisso, né?
3: Mas então, o... até pensando em termos da história mesmo, do surgimento do movimento adventista, depois de 1798, eu não lembro, não lembro qual foi o ano que o Guilherme Miller nasceu. Mas ele, em algum momento, depois de 1798, ele decidiu estudar toda a Bíblia. Uhum. E o propósito dele era que ele não ia é, avançar enquanto ele não entendesse cada passagem que ele tivesse lendo. Sim. E ele emperrou em Daniel 8,14. E é a partir daí que começou uma questão de um estudo... Né, que ele ficou estudando mais aprofundadamente até ele entender que, o que as contas e tudo que ele fez chegar à conclusão de que Jesus voltaria a princípio de 1843.
0: 1700.
3: Porque eles não contavam a questão como ano zero.
0: O ano zero da virada. Né?
3: É, exatamente. É que ele, na realidade, eles incluíam como se tivesse um ano zero que não existiu. Uhum. E ele é, ficou, começou aí não só pregar porque ele descobriu isso, mas ele ficou meio reticente se ele deveria falar sobre isso ou não. Uhum. E ele tinha uma questão que ele era incomodado a ir falar e ele não não se dispunha, ele não queria sair da, da fazenda dele para fa cumprir essa essa questão de começar a anunciar as descobertas dele do no livro de Daniel. E aí ele foi e orou a Deus, que se era para isso mesmo, se era isso, que Deus então mostrasse que é, mandasse o convite, que uhum. ele não ia sair. Uma hora, ou mais ou menos uma hora depois que ele fez essa oração, bateram na porta dele. Era o sobrinho dele que morava uma coisa assim de três horas de distância a pé. Tinha acontecido algum problema com o pastor da igreja, perto lá que, eu, que eles frequentavam, que e a mãe dele, que é a irmã do Guilherme Miro, mandou o sobrinho ir lá chamá-lo para ele poder ir pregar no lugar do pastor. Então, antes mesmo dele orar, né, meio que parecido com Daniel, né, o início das suas súplicas, no que esse caso, antes mesmo dele orar, Deus já tinha mandado, já estava mandando a resposta. Sim. A Se dele. É, E aí ele viu que realmente ele tinha que começar a pregar sobre a, aquela descoberta que ele tinha feito que Jesus estava para voltar
0: eu, eu não lembro depois é, no depois da história é, Guilherme Miller ele fez parte do, do, do início da igreja adventista também?
3: não, ele nunca foi nunca se tornou um adventista uhum. é, ele iniciou o movimento adventista por conta da questão da pregação é, da volta de Jesus
0: Que foi Janete? era metodista, não era?
3: Isso, é, eu acho
0: que era Batista. Está escrito aqui, inclusive, eu acho, nesse. Ah, aqui foi o Sim. Batista que ele é de milha quem proveu dos cálculos. É,
1: tanto que hoje em dia a, a, a casa que ele viveu lá, o lugar e tudo mais, a igrejinha que ele tinha perto da casa dele, que ele congregava não é uma igreja adventista, ela é disputada por várias religiões, como querendo ser a igreja... De, igreja, ah. da igreja. <risos> é, é,
3: é meio que, é meio que um, uma sede dividida, assim, mais ou menos, entendeu? porque como a partir dali, da mensagem dele, acabou -se o surgimento da igreja adventista, é, ele acaba que é aquela região ali onde ele morou, que onde aconte, esses acontecimentos né, se iniciaram do estudo e de propagação da mensagem, é meio que dividido pela Igreja Adventista e uma outra igreja.
0: Mas ele não, ele não ficou... A minha dúvida é se ele, ele perdeu... Sei lá, ele se depois da decepção? depois de... não, não, quatro, não, ele continuou ele estudando. estudando.
3: Ele continuou é. estudando. Só que, assim, é, os outros que tiveram a questão da visão do santuário... Uhum. Que teve alguém... Eu não estou lembrando direito a história, mas teve alguém que foi falar com ele. Só que o Miller já estava debilitado. E por ser uma pessoa que... Ele era muito assim... Ele tinha que é, estudar e chegar à conclusão que era meio a, 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 temperamento dele, né? A personalidade uhum. dele. Ele, por mais que tinha... Eu não esqueci quem foi na casa dele para poder falar sobre a visão que tiveram do santuário, que... Porque, na realidade o acontecimento era outro, é, mas ele não estava mais com se dedicar tanto ao estudo porque ele já estava já ficando debilitado. debilitado. Uhum. E aí ele acabou não é, meio que não exatamente acreditando, mas é aceitando exatamente a, exata a ação. Então, assim, uhum. ele nunca se tornou um adversário, uhum. mas ele sabia que alguma coisa tinha acontecido.
0: Legal, legal. É, a gente assim. Nesse estudo do PDF, ele termina aqui no Apocalipse 10, 10 ele termina no final do, 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 do capítulo 10, e aí ele faz toda uma explanação enorme aqui sobre as, sobre as duas mitras da tarde de manhã, como é que foi feito o cálculo e, e tudo mais. Isso que a gente acabou de conversar, ele faz toda essa explanação e tudo mais, só que aí detalhando mais a questão de quando começa... É, e tal, até em, como que eles chegaram até 44 Não sei se a gente precisa ler tudo isso aqui, porque isso aqui já foge um pouco do, do tema desse coisa. Mas aí, ó, o que representa a experiência agridoce vivida por João no verso 10? Tomei o livrinho da mão do anjo comi, na minha boca era doce como mel, mas tendo o comido, o meu vento ficou amargo. É justamente essa questão da decepção, né? Da decepção de terem achado que em 1844 Jesus voltaria, ele não voltou. eu fico pensando... O tamanho da decepção foi isso. E, assim, para pessoas que tinham largado tudo e como é que faz agora, no dia seguinte? Como é que faz? E como que acorda no dia 23 de outubro e nada? E estou aqui ainda. <risos> é, é, é uma questão, assim, é, um, é realmente um desafio para a fé gigantesco, né? É realmente... Compreensível que muitas pessoas tenham largado mesmo, porque é muita, é uma decepção muito grande, né?
1: Mas é por isso que também é importante, é, muitos que largaram, estavam é, no oportunismo, né? Também estava voltando, vou largar tudo e tá tudo certinho, vou largar para poder partir para o céu. Uhum. Então, de fato, antes tinham aceitado Jesus, e então, tudo mais. E aí, por, ter, por isso que é importante não ter data para a volta de Jesus, né?
0: Sim, Quem realmente
1: sim. quer isso, esteja preparado para acontecer em qualquer momento. E para a gente pode acontecer no minuto seguinte, que a gente pode morrer daqui a um minuto. E se sim. a gente morrer, Jesus voltou para a gente. Sim.
3: É, a gente teve a oportunidade de visitar lá. Uma experiência muito, muito interessante. A gente fez um tour lá, uma pessoa estava com na casa, na casa do Guilherme Melha E levou a gente até a Pedra. Ficaram esperando na noite <risos> do dia 22 de outubro. Aí a não. pessoa vai contando, você consegue realmente imaginar isso. Todos ali é, tinham vendido tudo, tudo, não, não se prepararam para o inverno, que ia começar, porque lá era no hemisfério norte. Verdade, e verdade. Não plantaram. Não plantaram, não fizeram reservas, estoque, nada do que normalmente se fazia naquela época para se preparar para o inverno. E ficaram, passaram a noite do dia 22 de outubro de 1844, toda lá em cima da pedra para voltar. Nossa. Isso que é realmente é, é assim: embora a gente tenha vivido, mas estar lá e ouvindo a história no local parece que a gente viveu, reviveu o né, que eles uhum. viveram. Porque realmente, se você está pensando, né a coisa mais ansiada por eles ia acontecer naquela noite, a noite passa, o dia vira, amanhece, não acontece, é uma decepção muito grande.
0: É, a pedra,
1: a pedra era apenas um, um lugar no terreno que tinha uma visão boa, pro, não tinha muita árvore em volta, como eram umas pedras, né não cresceram árvores, então uma visão boa para o horizonte, assim. horizonte, acharam que lado ali de óleo, que é vinho, não sei o que lá, e ficaram naquele lugar, naquela região, naquele esporte ali. <risos> Ai, mãe, que
0: tristeza, que tristeza, um negócio muito, muito bizarro mesmo.
3: E aí, também, no dia seguinte, conviver com, não só com essa, não, além da decepção, com o escárnio. Com, com certeza. De, cadê Jesus? Então, mas aí acontece aquilo, né? Mas <risos> a que acontece, acontece o pene... A, a, digamos o peneiramento, aqueles que só estavam meioismo ou não, que se decepcionaram de a tal
0: de perder, a fé. De
3: perder a fé, e aqueles que decidiram sim não, tem alguma coisa que aconteceu, só preciso saber o que foi. Aí voltar para a Bíblia para tentar.
0: Ai, que legal. Eu, até
3: falei, eu até falei. O, o Guilherme Mille não aceitou o do santuário. Na realidade, ele não aceitou a, a verdade do sábado. Hum, ele aceitou entendi. a verdade da questão de Jesus estar mudo, do, Santo, do Santíssimo Céu. Mas ele não aceitou a verdade do sábado.
0: Beleza, e aí o capítulo termina com esse verso que eu acho muito legal, que ele fala, então foi me dito, não importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. E aqui é a, é, é a retomada, né? Você, é, beleza, decepção, não era isso... Mas é importante que você não desista e que você volte e que, e, e que a pregação continue, que a profecia continue e porque o tempo não acabou. Então é, é, é para mim esse verso é, 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 é tipo uma, uma É Jesus chamando aqueles que estavam decepcionados para que eles entendam de que ah, volte, estude de novo e tente de novo porque o tempo não acabou. Não era isso, vocês estavam errados quando estar decepcionados, mas é, existe uma verdade ainda, e existe um tempo, e existe uma missão a ser cumprida, então volte e vamos lá, vamos estudar de novo. E é importante que essa palavra seja pregada para toda, todas as nações, e povos, e línguas, e reis. O que aconteceu no fim das contas? Né? Não, o,
1: interessante, o interessante é que o, 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 tinha que ser feito isso, né? Tinha que ter sido comido o livro. Era uma profecia isso. Uhum. Né? Foi doce, mas foi amargo. Mas eu fico, eu fico pensando essa analogia que quando era criança, para tudo qualquer coisa, problema estomacal, o chá de boldo, que é amargo, né? Sim. Então, é, resolve tudo. Então, assim, às vezes a coisa amarga a gente tem que ingerir, que não faz bem, mas é necessário. É necessário para poder aquilo culminar na, na, no surgimento da igreja remanescente.
3: Se a gente for parar para pensar também, né, que isso aconteceu depois dos 1260 anos da supremacia papal,
1: uhum. a
3: gente também Pode pensar aí que essa verdade, essa promessa que Jesus, que ele retornaria, ela se perdeu ao longo da, da história da igreja. Justamente Sim. porque a Bíblia estava encerrada, estava trancada. Então, é, fazia parte também dessa, desse movimento de reavivamento, de proclamação da volta de Jesus, para que essa verdade voltasse a ser espalhada para essa promessa Sim. voltasse a ser espalhada, por mais que tenha sido decepcionante, mas assim as pessoas viram que essa promessa existe. Pode não ter uma data marcada, mas essa promessa existe. Isso já estava meio que perdido.
0: É, não foi, não foi em vão, né? Não foi em vão a decepção, no fim das contas, porque voltou-se para o estudo, voltou-se para entender melhor. Então, é, é, é... tudo tem um objetivo, né? Um porquê. Legal. Eu acho que terminar aqui. Vocês querem mais a Patrícia quer falar? Fala,
3: aí, Patrícia. É, eu fico imaginando depois dessa decepção toda, a alegria que eles não sentiram quando viram que eles fizeram parte da profecia, ao descobrirem, né, o que estava o que é... tinha uma profecia que eles viveram e Sim. que essa profecia no final dizia que eles tinham que continuar e pregar. Então eu imagino que acho que tudo
1: fez sentido e que eles ficaram muito felizes. Eu fico imaginando.
0: Com certeza. Com certeza, fazemos parte da profecia, né? eles se sentiram parte da profecia e parte da missão. Eu acho que depois que eles entendem, e foi isso que realmente aconteceu, depois que entendem onde estava o erro e o que aconteceu e qual era o evento em 1844, eu acho que o fôlego se renova né, para pregar, porque, então, beleza, não temos data, a gente precisa pregar e ponto. A palavra precisa ser pregada, a missão é essa, a missão não é descobrir a data, a missão é pregar, pregar que ele vem ponto legal, é, acho que a gente pode terminar aqui, próximo capítulo capítulo 11, é, na semana que vem, Duas Testemunhas Marte, vamos estudar isso aqui na semana que vem, é isso aí, beleza? Vamos orar?
2: Querido Deus e amado Pai é, obrigada por esse estudo obrigada por estarmos reunidos aqui toda semana, para aprender mais sobre ti, da tua palavra que o Senhor abençoe a semana esteja à frente de todas as coisas que seja uma boa semana pra gente e que não mais o Senhor cuide e nos proteja, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.